0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск программы Guten Tags. И с вами ее ведущий Алексей Савкин. Сегодня у нас обширная тема. Это новый 15-процентный подоходный налог. Ну и еще немного поговорим про справедливость. Решение о введении 15-процентного налога на доходы физлиц анонсировано было еще летом. Однако сейчас появились подробности. И вот разбираться, кому платить, как платить, с каких доходов, мы будем вместе с партнером юридической компании Tax Advisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, коллеги.
1: Всем привет.
0: Добрый день. Итак, давайте к сути. Что сейчас произошло? Появились какие-то конкретные параметры? Кто будет платить этот 15% налог? Дмитрий, я знаю, вы разбирались в этом очень непростом документе, расскажите нам о нем.
1: Действительно, появился официальный текст пока еще, слава богу, законопроекта, который и определяет, как нам в 2021 году гражданам Российской Федерации уплачивать НДФЛ по ставке 15% и какие случаи там предусмотрены. Отдельно можно долго рассказывать про текст. Я думаю, еще Алексей поделится сво- своими впечатлениями про изложение. Но строго говоря, если совсем просто рассказывать для среднестатистического гражданина, то ставка 15% будет определяться для тех доходов, которые превысили 5 миллионов рублей за календарный год. То есть, что это означает? Если вы получили, например, 5 миллионов 100 тысяч рублей, то со 100 тысяч рублей вы платите 15% 15 тысяч рублей, а с 5 миллионов вы платите ставку 13%, то есть, если мы перемножим, получится 6 650 тысяч. И складывая вот эти две суммы: 650 тысяч и 15 тысяч, у вас финальная сумма налога появляется. А дальше, как говорят юристы, дьявол в деталях, потому что столько вопросов и столько проблем. Этот текст вызывает, что в общем за голову хватаешься. Одна из проблем прогрессивной ставки – как не допустить искусственного перехода на ставку 15? Например, если гражданин продал какое-то дорогостоящее имущество, например, квартиру. Поскольку стоимость квартиры у нас легко может превысить 5 миллионов рублей доход от этой продажи, то возникает вопрос, а должен ли тогда гражданин уже со всех своих доходов платить по повышенной ставке? И в целом авторы проекта понимали эту проблему, но решили ее крайне сложным способом. Они разложили по разным кучкам, по большинству счет это налоговая базы да и каждый тип дохода разложили в отдельную кучку понятно что для обычного гражданина такой порядок крайне затруднен но тем не менее и для доходов от продажи недвижимости выделена отдельная кучка которая внимание никак не влияет на ставку 15 процентов то есть Какие бы вы суммы не фигурировали в вашей сделке, 5 миллионов, 10 миллионов, то все доходы именно от такого типа сделок, а именно продажи недвижимости, они будут всегда облагаться по ставке 13%.
0: У меня много квартир, и я фактически живу тем, что их перепродаю. При этом официальная зарплата у меня мизерная. Там 100 тысяч рублей в год. Но я перепродал квартир на, на... 50 миллионов. И что, эти 50 миллионов как бы не учитываются по ставке 15 процентов? Я не, не отдаю налог?
1: Совершенно верно. Налог отдаете но поставки 13 процентов, если вы получили, скажем так, с этих операций прибыль. И это достаточно странно. То есть, в общем-то, с доходом в 50 миллионов рублей, ну, тяжело назвать этого гражданина среднестатистическим. И вроде как цель была, так сказать, благая введение прогрессив ставки, что с более высокими доходами у нас граждане будут платить по повышенной ставке. А здесь никакого ограничения по сумме нет. То есть, логично, например, бы звучало, если вы продаете единственное жилье, там, улучшаете жилищные условия, действительно это стимулирует. А вот такое лобовое исключение определенных, скажем так, лендлордов в данном случае, то есть, это не только квартира, но и земля, например, может быть, земельные участки, то то выглядит странно, учитывая, что вот эти изменения проходят под лозунгами справедливости, социальной ответственности и так далее. Так далее.
0: Алексей, а вы как думаете, зачем это сделано, такая странность с недвижимостью? Можно, мне кажется, строить разные
2: конспирологические, может быть, даже теории, но иногда это может заключаться просто в, не знаю, интересе конкретных лиц, для которых вот это повышение действительно может составить какую-то проблему. Поэтому как это можно решить? Ну, для, для операций, которые потом экономически могут стать невыгодно или неудобно, или там некомфортно, из-за возросшего налогового времени, оставить все как есть, как минимум оставить все как есть. Поэтому странность вот действительно есть.
0: Это вы, простите меня за крамольную мысль, это что депутаты писали немножечко под себя текст?
2: Я не исключаю такой возможности, потому что объяснить экономически или, скажем, с точки зрения справедливости, почему для квартир так, а для автомобилей, например, по-другому. То есть, неважно, да, что вы там, вынуждены продавать, купили его. Там, не знаю, вам надо погасить кредит срочно. Да, вы продаете автомобиль, который купили буквально там, не знаю, год назад. И если у вас будет это дорогой автомобиль, и вы продадите его за сумму там, не знаю, 3-4 и плюс ваш доход, который вы так получили по основному месту работы, и вы выскакиваете, чай, ваш чайничек переполнен, ваш чайничек закипел, то на превышение будет распространяться превышение 5 миллионов рублей, будет распространяться повышенная ставка 15%.
0: Алексей, а что там не так с текстом законопроекта? Дмитрий вот упомянул об этом вкратце. Вы чем-то недовольны?
2: Вы знаете, очень сложно как-то передать э, в красках или в деталях вот это ощущение. Я бы так, наверное, сказал. Вы знаете, у нас есть вот подкаст «Сомнолог», еще один, да, подкаст «Сомнолог». Мы читаем те тексты налоговых законов, налогового кодекса медленно, размеренно, под успокаивающую музыку и от Одной целью, мне кажется, этого подкаста является то, что мы показываем, что тексты наших налоговых законов, их невозможно воспринимать на слух. Их даже читать-то сложно, а на слух понять вообще невозможно. Потому что куча депричастных оборотов, отсылок, запятых, подзапятых и так далее. Ну, так же везде, во всех текстах законов. Но, наверное, можно говорить, все хорошо в меру, да, все есть яд и все есть лекарства. Когда у вас в рамках одного абзаца 4-5 отсылок, 4-5 непонятно разделенных вот этих частей предложения, ну, вообще голов... вот чайник, чайник уже другой закипает. Чайник в виде вашей головы. И я думаю, что мы постараемся, может быть, в одном из ближайших выпусков нашего подкаста «Сомнолога» просто прочитать вот эти нормы, которые предлагаются. И слушатели просто поймут, что воспринять их ну, невозможно. И, читая этот закон, у меня такой вопрос возник законодателям. Скажите, а, допустим, таблицей нельзя было показать вот этот расчет? Таблицы, потому что простой человек, да, он не может, вряд ли сможет, прочитав этот текст, понять, а вообще какая ставка, понять будет
0: невозможно. Вы знаете, Дмитрий уже вкратце затронул эту тему, и я ее еще еще раз хочу поднять про справедливость. Везде анонсировалось, что эта переплата по НДФЛ, которая надеются собрать 60 миллиардов рублей, отправят на лечение больных детей со сложными заболеваниями. И, в принципе, вот мне в душе кажется логичным и правильным, что богатые люди поделятся частью своих доходов и с детьми, и это спасет чьи-то жизни. Коллеги, что вы думаете, Дмитрий?
1: ну мы оперируем фактами и мы работаем с конкретным текстом законопроекта жизнь такова и фактология такова что никакого упоминания детей и а тем более детей с серьезными заболеваниями здесь нет то есть к сожалению это как-то осталось за скобками это благая цель кто-то может конечно парировать что позвольте но это налоговый кодекс, а как деньги тратятся это бюджетный кодекс э -э и не дело налогового кодекса распределять доходы бюджета. Но здесь сами авторы законопроекта в таком случае себе противоречат, потому что в этом законопроекте все-таки бюджетный кодекс пролез определенным образом. э Я коротко поясню, что раньше налог на доходы физических лиц э -э уплачивался единой платежкой в федеральный бюджет. Это федеральный налог, а потом он там распределялся между регионами, муниципалитетами. А вот сейчас авторы все-таки внесли некий кусочек бюджетного процесса и говорят, что вот это 2%, вот эти, которые с 13 до 15, их нужно расщепить между федерацией и э, регионами и уже платить двумя платежками. То есть а одну...
0: расщепить? Кто должен расщепление это делать?
1: Конечно, будет бизнес заниматься, но у нас же век технологий казначейства и Минфин не могут расщепить, поэтому надо будет. Больше потратиться на изменения программ, систем учета, это вызовет очевидные ошибки какие-то там в силу людского фактора иных факторов. То есть все пределы
0: будут. Сейчас наслушают бухгалтера и икают, да?
1: Им только хочется пожелать силы, терпения, потому что вообще с точки зрения там расчетов у некоторых определенных налогоплательщиков, которые являются брокерами на рынке ценных бумаг, у них очень интересная будет задача по расчету ставки НДФЛ в отношении своих сотрудников, которые, например, также какие-то операции на рынке ценных бумаг делают, и брокер это видит, эти доходы.
0: На этом очень подробно остановимся, это интересная тема, но я хочу спросить Алексея. Алексей, у вас какая позиция по справедливости? Я за справедливость в целом. Отлично. То есть вы за то, чтобы поднять налог в таком случае?
2: Я очень аккуратно к этому вопросу отношусь, потому что ну, есть же не мной придуманное правило, что богатые люди все равно платят меньше, налогов. И вот эта гонка за тем, чтобы дополнительное время налоговой на них возложить, приведет к тому, что люди будут при возможности искать какие-то шаги, варианты для того, чтобы платить меньше. Вот, поэтому... Угу. Лазейки. Да,
0: совершенно верно. Пока-то будут искать лазейки. А какие?
2: Ну, например, у нас любой переход на новую налоговую ставку более высокую, сопровождается желанием вскочить в поезд уходящий, да, в последний вагон уходящего поезда и воспользоваться старой ставкой. Поэтому если кто-то, руководитель бизнеса, собственник, бенефициар, может принять решение в ноябре выплатить какой-то доход или в январе, да вот средства позволяют, что называется, то, конечно, вот в, в такой ситуации напрашивается такой шаг, как выплата дохода в ноябре. этого этого года. Совершенно верно. Чтобы самому или там, сотрудникам Не попасть на новый... НДФЛ составил, составил да, остаться в старом налогообложении. У нас, к сожалению, уже была практика негативная по акцизам в табачной отрасли, когда в преддверии существенного повышения акцизов компании делали какие-то нетипичные по объемам закупки продукции табачной для того, чтобы избежать этого налога. И, к сожалению,
0: прошли суды, они получили доначисление, поскольку... Вот я хотел спросить, они придут ли за такими самыми умными, кто заплатит премии в этом году?
2: А здесь, вы знаете, очень интересный вопрос. Я тоже вот когда, если говорить, как-то характеризовать этот в целом законопроект, его особенности, то я бы подчеркнул еще одну это то, что на плательщиков физических лиц не возлагается дополнительная обязанность по декларированию дохода, который превышает 5 миллионов и подлежит налогообложению по ставке 15%. Это что значит? Я не понимаю сейчас. Это значит, что надо как с налогом на имущество или как с налогом на доходы по депозитам сидеть и ждать уведомления, что налоговый орган соберет информацию благодаря своим мощным информационным ресурсам, благодаря отчетности работодателей, там, не знаю, Шессинг ДФЛ, например, да, который ежеквартальная представляется о выплатах. И на основании этой информации выпишет вам уведомление о доплате. Ну и хорошо. И в этом случае получается, что если налоговый орган нашел этот доход, то вы получите это уведомление. Если не нашел, вы не получите.
0: А, то есть, иначе говоря, может прокатить такая схема. Да, совершенно верно. Так же, как,
2: еще раз повторюсь, с налогом на имущество. Получил налоговый орган информацию о вашем объекте, значит, прилетит вам уведомление. Или о вашем автомобиле, да, как транспортный налог. Конечно, ошибки тоже были, да, там всякие технические моменты возникали по этим налогам. Но здесь, здесь ситуация очень странная. Выгляд... Ну, вернее, странно, она объяснима, почему так выглядит. Потому что ФНС, а они же долго противились повышению налога и как раз говорили, ой, это же будет для нас головняк, потому что это будут дополнительные налоговые декларации. И это легко было решено.
0: Никаких деклараций. Они сами теперь будут выставлять новый счет, да? Совершенно верно. Механизм именно такой, да. Понял, спасибо. Коллеги, еще один очень важный вопрос Сейчас люди все чаще получают э, прибыль не только от продажи имущества Или получая зарплату Но многие пошли на фондовый рынок Ставки по депозитам низкие И люди начинают использовать пифы, структурный продукт Открывать брокерские счета И получать какой-то доход по ценным бумагам Или стараться получить этот доход Как будет облагаться налогами этот доход по ценным бумагам? Дмитрий, давайте с вас начнем
1: Авторы законопроекта не изменяют как-то кардинально, как мы должны исчислять или уплачивать налог вот по таким операциям да, с ценными бумагами через брокерский или индивидуальный инвестиционный счет. А с другой стороны, они заложили пару таких хитрых закладок, да, подводных камней, можно как угодно это называть, которые позволяют откусить чуть больше у гражданина денежек, которые поступят в бюджет. Каким образом? Э, что я имею в виду? Да, каким образом? У нас НДФЛ построен таким образом, что даже если вы обязаны уплачивать налог, есть такой механизм налоговые вычеты, который позволяет уменьшить сумму налога, которую вы по факту платите в бюджет. Ну, например, вы, сейчас эта тема очень актуальна, тратите на лечение себя, детей, мамы, папы, ну, в общем, близких родственников. И вы можете, скажем так, уменьшить, например, свою зарплату на эту сумму или, так сказать, другие доходы. Вот Авторы в новой конфигурации предлагают с 2021 года ограничить возможность применять эти вычеты. Они говорят следующее, что, видимо, те люди, которые получают доход и пытаются как-то сберечь на самом деле свои накопления в нашей турбулентной экономике, они какие-то особенные. Им не нужно давать поблажки, поэтому с 2021 года, если вы получили какую-то прибыль на рынке ценных бумаг, вы не можете уменьшить эту на вот такого рода вычеты или на благотворительность. То есть, вы должны платить исключительно всегда 13%, процентов, скажем так, с прибыли, полученной на ценную бумагу. А если вы, например, потратили на благотворительность, не знаю, там 100 тысяч рублей, то законодатель вам говорит, ну, ты парень молодец, конечно, но раз ты заработал на рынке ценных бумаг, то извини. То есть, в лучшем случае, вот если у тебя есть еще зарплата, вычти зарплаты это но честно вот такое э, хитрое и главное никогда не анонсируемые изменения то есть это делается в в да, то есть как будто... инвестиционный
0: налоговый вычет отменяется
1: нет инвестиционный налоговый вычет не отменяется я говорю что как раз вычеты которые не связаны с рынком ценных бумаг социальные там имущественные они получаются не могут уменьшить ваш финансовый результат полученный там по индивидуальному инвестиционному счету но вычеты которые нацелены исключительно на ценные бумаги и индивидуальный инвестиционный счет они будут работать но раньше можно было было схлопывать, что называется, да, то есть вы в целом получили доход по году, я не знаю, там полтора миллиона рублей, суммарно и зарплата, и прибыль на фондовые биржи полученную. И этот доход совокупно уменьшали на разнообразные вычеты. И на лечение, и на благотворительность, там и а а, приобретение квартир. А теперь вот Еще раз повторюсь, что прибыль ценных бумаг, вот в моем примере, на вычет на благотворительность, если вы потратили на лечение близких своих, вы не можете уменьшить эту прибыль. Хотя по факту, например, у вас может быть ну, доход от таких операций сопоставим с вашей годовой, например, зарплатой. У всех разные ситуации.
0: Дмитрий, вот объясните мне на моем примере. Допустим, у меня есть доход от условной зарплаты 2,5 миллиона рублей в год. И так получилось. Я такой гениальный инвестиционный менеджер. Я вложил деньги на... Но Я тебя могу сразу
1: остановить. Твой пример не работает. Он нерелевантен. Почему? Ну, потому что, если ты 2,5 миллиона рублей получаешь, именно зарплаты, да. то тебя формально это ограничение не коснется.
0: А если я получаю деньги только на фондом? А вот если ты только деньги
1: на фонд дом рынке получаешь и условно говоря у тебя официальный доход там 100 тысяч рублей то от тебя это коснется
0: Каким образом? Ну, хорошо. Вот у меня доход, официальный доход у меня 100 тысяч рублей. И я получил на фондовом рынке прибыль в 6 миллионов рублей. Что теперь со мной будет?
1: Э, ну, собственно, это, именно если ты прибыль 6 миллионов рублей на бирже получил, ты заплатишь 650 тысяч, это с 5 миллионов рублей. И с превышения с миллиона рублей ты заплатишь 150 тысяч 15% от миллиона. Но ты мог, например, применить э, вычет раньше по благотворительности. Например, то очень добрый человек, и ты считаешь возможным в в год отдать миллион рублей на благотворительность.
0: Да, отдаю.
1: Да, отдаешь миллион рублей. То есть, по факту, у тебя на руках 5 миллионов рублей. И ранее законодатель говорил, что, слушайте, ну, мы должны стимулировать благотворительность, поэтому, если ты пожертвовал миллион на благотворительность, то 13% от этого миллиона я тебе верну, государство, 130 тысяч за мой счет. Хорошо. И ты мог вернуть эти 130 тысяч. А сейчас? Теперь же, с 2021 года, тебе говорят, ты молодец, Алексей, миллион это на благотворительность почетно, но ничего. Но денег нет. Но денег нет. Мы тебе ни рубля не вернем, потому что ты, Алексей, понимаешь, не работаешь на заводе. Ну, в этом примере от
2: 100 тысяч можно претендовать только. Ну, от того, так называемая, основная база, если так быть, так, такой термин теперь у нас в налоговом кодексе. Основная налоговая база. Вот она может уменьшаться на такого рода вычеты. То есть, 100 тысяч зарплата, значит, 13 тысяч 000... получите в кассе. В... Да, вместо Получите в кассе. Хотя, хотя миллион был отдан на благотворительность не 100 тысяч, а миллион. То есть, вот 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 где справедливость
1: будет не работать. И это, опять же, очень так забавно звучит с точки зрения опять целей закона, что помогать этим. То есть, ты реально можешь в больницу отправить миллион или там благотворительный фонд на лечение... М- ре- бывают такие люди, я думаю. Ребенка, да, конечно, бывают. И тебе говорят, ну, как бы вот, сори мы вот решили так втихаря. Вот больше всего, если честно, мягко говоря, удивляет, вот это втихаря. Такое вот легкое жульничество. Давайте сделаем. Ну, они, граждане, там никто не заметит, прокатит и все как бы в, втихую, а потом будет сюрприз в конце года, там, в начале.
2: И, кстати, надо, надо как можно непонятнее написать первые статьи, чтобы дальше вообще никто не читал. Чтобы дальше вообще никто не читал.
0: Вот и ответ, и... почему это написано таким сложными языком,
2: Алексей, да? Может быть. Кстати, про справедливость я бы хотел еще буквально, может быть, одну фразу сказать. Конечно. Я за справедливость, но меня в этом плане удивляет, почему у нас до сих пор некоторые вычеты остались неизменными с момента первого появления главы 23 Налогового кодекса в каком-то 2001 году. Чернобыльцы 3000 рублей на каждый месяц. Это значит, сколько там? 390 рублей. Да, вычет. Герои России 500 рублей в месяц. Это значит вычет. Это значит налог 65 рублей. Это мы так героизм оцениваем? Простите. Это что? Это где справедливость социальная? Тем более мы на всех СМИ государственных медиа говорим мы за историю, мы за патриотизм, Ребята, ну поднимите вы, индексируйте хотя бы на инфляцию эти вычеты. Они о чем? Они чему соответствуют вообще? Вы туда. И главное, что людей-то там, те же самые ветераны, которые тоже у нас там какие-то смешные суммы, там те же самые 500 рублей, блокадники. Их сколько осталось? Для бюджета это просто копейки. Поднимите до нормальных сумм. Ну 500 рублей, что это за вычет такой ежемесячный? Где
0: справедливость? Согласен, справедливости в государстве у нас э, немного.
1: Собственно, мы с вами в предыдущем подкасте, когда эту тему 15% анонсировали, как раз подробно разбирали. Вот, Алексей, спасибо, что да, напомнил, что тема вычетов, которые не меняются и облагаются там прожиточный минимум у людей, которые, в принципе, концы-концами не могут свести, да, а учитывая 2020 год, у нас количество бедных сильно подросло в связи с разнообразными пандемическими, не только событиями. Поэтому вот как раз действительно возникает такой вопрос, воздух, почему мы только повышаем, но при этом не выравниваем именно в части, скажем, таких вот реальных вещей, да, не только ветеранов. А да. да. Ну, в общем-то, я тоже, как родитель, не знаю, как можно на 3000 рублей в месяц содержать своего ребенка. Но те люди, которые принимали этот законопроект, видимо, знают ответ, потому что вычет на детей он, в общем, в такого размера. Составляет в месяц И то при условии, если Доход родителя в год Не превысил, по-моему, 380 тысяч рублей То есть, если зарплата у вас Больше 35 тысяч рублей То, там условно говоря, в конце года Государство считает, что Этого хватит кормить ребенка на 3000 И никакого вычета вам не положено Поэтому ну, это
0: печально и грустно Коллеги, понимаю ваше возмущение Но давайте подведем итог Нашего разбирательства Итак, новый 15-процентный подоходный налог будет уплачиваться с доходов выше 5 миллионов рублей. До 5 миллионов рублей мы платим 13, свыше все, что свыше 15. К сожалению, вверх выталкивают наши доходы, в том числе продажи автомобилей, в том числе с убытком. И совершенно не выталкивает продажи недвижимости. И еще один такой неприятный пунктик. Фактически у нас отменяется вычет на благотворительность. Правильно я понимаю ситуацию?
2: Не совсем. У нас, у нас вводится термин «основная налоговая база» куда не попадают различные специфические налоговые базы, включая базу от ценных бумаг, дохода от ценных бумаг, от инвестиционных счетов. И на вычеты, на большинство вычетов, от социальных и и, и подобных вычетов, мы можем уменьшать только вот эту основную налоговую базу, ну, зарплату, скажем так.
0: Зарплату. Да.
2: Там тоже могут быть вычеты по ценным бумагам, но свои специфические расходы на приобретение, комиссии брокерам и так далее. То есть это как некая специальная налоговая база, которая считается отдельно. Но для целей котла, для того, чтобы посчитать Будет ли что-то у вас облагаться поставки ставке 15%, эта база тоже работает. Спасибо,
0: Алексей, за добавление.
1: И и я бы, да, в конце еще такую небольшую ремарку про порядок уплаты налога добавил. Алексей уже упоминал о сложностях определенных. Я бы еще обратил внимание на следующее. К сожалению, у нас государство считает, что нужен только один способ уплаты налога. Вот налоговая сама за вас посчитает, и в декабре следующего года пришлет вам уведомление – по которому вы заплатите. Почему-то... Очень плохо это. Чем плохо это, я поясню как раз. Ну, во-первых, дедушка Адам Смит, наверное, крутится в гробу, увидя такие экзерсисы, потому что он говорил следующее. Чем больше способов удобных уплат для налога, тем больше собираемость и общая удовлетворенность граждан. А проблема как раз связана со следующим, что финансово продвинутые граждане, они уже в январе следующего года посчитали все свои доходы, знают, сколько уплатить им для разных целей. Например, получение кредита или в целом, а, но у них такое видение, они хотят уплатить налог сразу, да, получается вроде как что, им не надо платить налог или им запретят платить налог? Ну, вряд ли запретят, но, как минимум, э, могут возникнуть разночтения в декабре, что почему вы заплатили раньше, а вот надо платить по уведомлению, это одна ситуация. И быстро второй случай. Граждане финансово-грамотные в январе сразу подают те самые налоговые вычета. Например, у граждан, у которых зарплата достаточно высокая. Они купили квартиру, э, хотят имущественный вычет по квартире и ипотеке заявить и быстрее получить деньги. И получается какая ситуация? Они заявят эти уже доходы со ставкой 15%, им деньги вернут. А в декабре что? Обратно вернуть этот налог? Или им не вернут вычет до декабря? Вопросов миллион. Почему вот только этот один механизм жестко зашивается в кодекс, ну непонятно. Казалось бы, наоборот, быстрее налог, чем поступает бюджет, тем лучше. Но вот какое-то прям вот отторжение, что гражданин у нас не может самостоятельно посчитать налог. Вот очень плохо у нас с математикой. Оль. Ну
0: вот, видимо, не доверяют. А, и, это, и это недоверие
1: прям реально сквозит из этого текста.
0: Ну что ж, коллеги, э -э спасибо вам большое за то, что разбирались мы сегодня все вместе в тонкостях нового повышенного подоходного налога. И благодаря вам, нашим гостям, партнерам компании Tax Advisor Дмитрию Кустальгину Алексею Яковлеву, все стало на свои места. Дорогие слушатели, желаем вам все-таки, чтобы ваш доход превысил 5 миллионов рублей, и вы бы знали, как выплачивать этот новый НДФЛ. До свидания и будьте здоровы!
1: Всем
2: пока!
0: Всем пока и удачи!